0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé loin des regards. Dans l'épisode du jour, Joël Haas nous parle de la recherche sur la maladie de Nash. Cette semaine, parlons du foie gras, mais pas celui auquel vous pensez. Comment l'Institut Pasteur de Lille fait avancer la science sur une maladie qui touche 6 millions de personnes rien qu'en France la réponse dans cet épisode. Bonjour Joël. Bonjour César. Alors Joël, tu es chercheur spécialisé sur la compréhension de la maladie de NASH, la stéatose hépatique non alcoolique. Bon, on parle d'une maladie du foie dont on parlera dans quelques instants. Mais avant de commencer, on est où aujourd'hui On est dans quel laboratoire
1: On est dans le laboratoire euh, UMR 1011. Ouais. C'est un laboratoire qui s'intéresse à euh, maladies métaboliques et cardiovasculaire, donc dans un, sens, dans un champ très large.
0: Je vois que c'est un grand laboratoire, vous êtes nombreux à travailler ici Sur le site, on a une soixantaine,
1: et puis euh, il y a un autre site à, à la faculté de médecine où il doit y avoir aussi une soixantaine également.
0: Tous concentrés sur les maladies du foie. Tous, tous concentrés
1: sur les maladies euh, métaboliques et cardiovasculaires. Donc on, on travaille des fois sur, la, sur le foie, on se focalise sur l'intestin, mmh. tissu adipeux, il euh, y a un groupe cardiologue, etc. Ouais. Donc on a, on a vraiment un champ très large de
0: recherche. On le disait, tes recherches elles portent sur la maladie de Nash. Quand on préparait cet épisode, tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup au métabolisme depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cette maladie-là en particulier
1: oui, donc c'est vrai que je travaille depuis longtemps sur le métabolisme au, au sens large et en, en se focalisant sur le rôle du foie dans la régulation. Et là, aujourd'hui, avec la prévalence de l'obésité, oui. euh, diabète, etc., en fait, cette maladie, donc la NASH, s'est fortement associée avec toutes ces complications et ça a devenu la maladie du foie le, la, la plus fréquente du monde. Par exemple, on a les estimations dans la population générale, on est autour de 30%. Euh, de... 30% de la population mondiale qui serait atteinte de la maladie de Nash Oui, pas forcément de la Nash mais la Nash, ça fait partie d'une spécification de ce qu'on appelle le NAFLD donc ça c'est stiatose hépatique non alcoolique et euh, en fait on a différents stades on peut avoir que de la stiatose oui. donc ça c'est souvent associé à un, un peu de surpoids mais en gros on a du gras qui s'installe dans le foie et quand il y a trop de gras qui s'installe ça fonctionne moins bien. Et au plus, ça reste longtemps, au plus ça devient gras, au moins bien ça fonctionne et on peut avoir l'inflammation, la cicatrisation de le foie.
0: Oui. Qu Quels sont les risques de la maladie de Nash Parce que généralement, j'ai l'impression que c'est une passerelle vers d'autres maladies.
1: Oui, donc les facteurs de risque, comme j'ai dit, c'est surpoids, diabète de type 2... Et puis, il y a quelques polymorphismes génétiques qui sont fortement associés aussi. Ouais. Mais les plus fréquents, les, les formes les plus fréquentes, c'est souvent associé avec l'obésité, ouais, les ça. maladies métaboliques.
0: Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que tu cherchais à comprendre comment le foie devenait gras mm -hmm. et si on pouvait euh, réguler ça, c'est ça oui. En fait, euh, comme j'ai commencé à expliquer, la maladie a
1: plusieurs euh, stades. Oui. Un stade précoce où on n'a que du gras qui s'installe dans le foie. Et puis, le stade le plus grave, et ça, c'est quand on commence à parler de la nage, ça, c'est vraiment où on a une stiato-répétite. Oui. Et ça, ça comprend l'inflammation. Et donc, moi, et le champ de beaucoup d'intérêt dans cette maladie, c'est de comprendre pourquoi un foie gras devient oui. inflammé. Et donc, on s'intéresse à plusieurs types cellulaires qui sont présents dans le, dans le foie, qui, qui fait partie du système immunitaire et qui seraient activés dans le contexte de la NASH spécifiquement.
0: Donc, au quotidien, tu regardes des cellules pour comprendre lesquelles réagissent en fonction du gras, c'est ça Oui, c'est ça. On, on sait que...
1: Avec l'obésité, avec la diabète, on sait qu'il y a plusieurs voies métaboliques qui seraient altérées. On parle beaucoup du sucre, mais oui. c'est pas que du, du, du glucose qui est élevé. On a aussi la production de euh, ce qu'on appelle des acides gras, donc du gras, oui. les, les composants du gras lui-même, et aussi les acides aminés. Donc ces composants qui sont principalement étudiés comme facteurs métaboliques, il peut aussi avoir un impact sur la fonction de ces cellules, euh, ces cellules immunitaires. Et ça change totalement euh, comment ils agissent au, mmh. au euh, stimulus immunitaires qu'ils auraient vu euh, dans un autre contexte métabolique. Ça sera, on ne va pas dire anodin, mais ça ne ça va pas s'emballer comme, ouais, comme on peut voir dans la maladie.
0: Si on devait euh, résumer les causes de la maladie de NASH, tu disais c'est lié euh, à l'obésité, euh, au diabète, ça a fort à voir avec l'alimentation. Mmh. Euh, Est-ce que c'est possible, une fois qu'on est atteint de la maladie de NASH, d'avoir une régression de la maladie en en ajustant son alimentation
1: Aujourd'hui, c'est le seul moyen qu'on a pour essayer de soigner les, les, les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Il n'y a pas d'autres traitements Il n'y a pas de traitement pharmacologique. Il y avait plusieurs qui, qui sont allés très loin en essai clinique. Et pour l'instant, ça reste une maladie qui n'a pas de un traitement pharmacologique qui est suffisamment efficace pour être disponible. Mmh. On parle beaucoup de perte de poids. Et aussi, pour certaines classes de patients... Ils sont, euh, il y a la chirurgie bariatrique qui fonctionne aussi. La chirurgie, d'accord. On peut tout, opérer du foie. Oui, voilà. Et d'ailleurs, on travaille avec un groupe de chirurgiens qui auraient des biopsies avant et après cette chirurgie pour essayer de comprendre les mécanismes, justement, de régression. Est-ce qu'on peut cibler ces mécanismes, les amplifier avec un composant pharmacologique, etc.
0: C'est quoi les prochains territoires à explorer pour la recherche sur le foie et sur la maladie de Nash
1: Ouh, c'est une bonne question. Il y a il y a beaucoup vraiment, il euh, y a beaucoup sur cette compréhension euh, qu'est-ce qui fait qu'on active le système immunitaire dans le foie. Euh, nous, on a notre hypothèse que c'est autour des dysfonctionnements métaboliques, mais il oui. y a d'autres euh, hypothèses que ça de, peut devenir de microbiote, que ça peut devenir de, même une infection euh, qui serait anodine euh, dans un autre contexte. Euh, donc là, il y a beaucoup d'efforts de, beaucoup là-dessus. Il y a aussi le, le dépistage Comment on peut identifier les patients qui sont à plus haut risque de faire mmh. les formes graves Identifier plus tôt pour oui. mieux traiter. Voilà, exact. Parce qu'aujourd'hui, la seule façon qu'on peut diagnostiquer quelqu'un avec la NASH, c'est de faire une biopsie du foie.
0: Oui, c'est déjà souvent un peu loin. Joël, on l'entend à ton très léger accent. Toi, tu es américain, tu as étudié à San Francisco. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit tiens je vais partir à Lille. <rire> oui, c'est vrai que je suis américain de pure souche. <rire>
1: euh, donc, euh, bon, souvent dans la formation euh, pour la recherche, on a une opportunité de faire un, ce qu'on appelle un stage postdoctoral. Donc oui. après la thèse, on fait un postdoc. Et souvent c'est à l'étranger. Donc moi j'ai cherché, j'étais ouvert à l'idée, et euh, donc j'ai trouvé dans le domaine de, de métabolisme, on trouve il oui. euh, y a des centres forcément dont Lille fait en fait partie du Lille est reconnue pour ses recherches sur le métabolisme ou oui oui Lille est connue pour la recherches sur le métabolisme et donc euh, j'avais regardé et ce laboratoire là donc dirigé par Bart Stels une longue histoire sur la recherche maladie cardiovasculaire oui, euh, des épidémies, euh, qui était tout à fait en accord avec ma thématique de recherche pour le, pour ma thèse oui et puis, euh, accessoirement, euh, ma femme est française. Et donc voilà, elle a, eu, ça elle, a eu, elle a eu un poste euh, à l'Université de Lille. Donc, euh, quand on commençait à chercher,
0: on s'est retrouvé naturellement à on deux.
1: Eu, on s'est retrouvés naturellement à deux ici à Lille.
0: J'ai une toute dernière question avant qu'on conclue cet épisode. Tu es arrivé à l'Institut Pasteur de Lille en 2013. Oui, c'est ça. Donc, ça fait bientôt dix ans. Si on retrace un peu tout ce parcours, c'est quoi ta plus grande fierté C'est une surprise, cette question. <rire>
1: Euh, bah, je trouve que avec nos interactions avec les cliniciens et les, les études de cohorte je pense qu'on a pu vraiment montrer euh, un mécanisme de, de ce passage de progression de maladie ouais. qui sera d'intérêt et je pense qu'on trouve on, on arrive à, à faire des choses qui sont vraiment très rélevantes et qui peuvent être mises en action dans la clinique sous peut-être très peu de temps. C'est Au... le fait de s'en sentir euh, utile euh, de manière très concrète, c'est ça C'est la recherche appliquée Des fois, dans la recherche fondamentale, on a le sentiment que, même si on a une très grande découverte, que euh, ça sera mis en application, peut-être et encore, dans euh, 50 ans. Ouais. Mais euh, là, euh, avec le, les projets auxquels j'ai pu euh, participer et puis euh, m'investir... C'est des choses où on a fait une bonne euh, intégration de recherche translationnelle et je trouve que c'est vraiment valorisant de ce point de vue-là. Super, bah merci beaucoup Joël. Ouais, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.